0: Seht ihr das? Zu Hause ist der Schrank voller Jutebeutel und beim Einkauf hat man wieder nichts dabei. Und so kommt der nächste Stoffbeutel ins Haus. Backsharing ist ein ökologisch nachhaltiges Projekt mit dem Ziel, ein Pfandsystem für Stoffbeutel in Jena und Umgebung zu etablieren. Heute bei mir im Weltverbesserer zu Gast ist David Stenker. David, du bist schon seit einiger Zeit Mitglied bei Backsharing in Jena und du kannst mir bestimmt erklären, wie seid ihr auf die Idee gekommen und ja, wie ist das ganze Projekt aufgebaut?
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Genau, bei uns war es auch im Team so, dass einige von uns festgestellt hatten, dass sie in den Edeka gehen oder in ein anderes Geschäft. Und dann sagen, stellen sie fest, okay, ja, sie haben keinen Beutel mit, aber plötzlich die Hände voll. Und dann stehen sie an der Kerze und überlegen, ja, wie kriegen wir jetzt das nach Hause, die ganzen Einkäufe. Und da war die Option, ja, entweder eine Plastiktüte, eine Papiertüte oder so ein Stoffbeutel. Und da hat man ja dann, war dann auch ökologisch äh, handeln wollten, wir gedacht, okay, dann nehmen wir den Stoffbeutel mit. Und dann sind wir später auf eine Studie gestoßen, wo wir äh, festgestellt hatten, dass so ein Stoffbeutel ja gar nicht so nachhaltig ist, wie man es auf den ersten Blick denkt. Hm. Denn nach der britischen Studie soll es so ein Stoffbeutel etwa 130 Mal verwendet werden, bis der praktisch mal seinen ökologischen Fußabdruck ausgelichten hat, weil die sind ja häufig aufs Baumwolle und dafür wird sehr da viel Wasser verbraucht. Und haben wir gedacht, ja, das ist ja, man möchte ökologisch sein, aber dann hat man doch irgendwie gefühlt tausend Beutel zu Hause, die immer wieder gekauft werden, verschenkt werden und wollten das so ein bisschen angehen und hatten gedacht, okay, ja, wenn jetzt nun wir die Beutel nicht mehr verkauft werden, sondern ausgedient werden, weil wir hatten auch genau diese Schublade zu Hause, wo man die ganzen Beutel rumliegen, und wo man gesagt hat, okay, ja, die können wir ja zurückbringen, die können ja immer wieder ausgeliehen werden und so, haben die Leute oder wir, erst wir und dann auch die anderen, die ganzen möglichen Kundinnen, weniger Beutel bei sich zu Hause und wir können auch noch Ressourcen schonen, indem die Beutel immer wieder verwendet werden und da praktisch keine Ressourcen verschwendet werden. Mhm. Genau so kam der Gedanke zustande und haben dann nach und nach daran gearbeitet, mit Märkten in Jena zu sprechen und da war der, die Rückmeldung ganz gut. Mhm.
0: Und jetzt habt ihr so ein richtiges Pfandsystem dort in Jena. Also man kann zum Beispiel in den Supermarkt gehen und hat eventuell den Beutel vergessen und leiht sich dann sozusagen ein?
1: Genau, das gibt es in einigen Geschäften in Jena. Da hat man so ein Pfandsystem und dann muss der Kunde den Beutel nicht mehr kaufen, sondern hat die Möglichkeit, auch den Beutel ähm, über Backstelle auszuleihen. Der Prozess ist für den Kunden sehr ähnlich, wie es auch beim Beutelkaufen ist. Mhm. Denn was der Kunde machen muss, ist einfach nur den Beutel auf das Band legen und dann wird er über die Kasse gezogen und dann nimmt der Kunde den mit, zahlt den Preis, nimmt seinen Einkauf mit und wenn, nutzt den Beutel so oft, die der Kunde oder die Kundin das möchte und bringt den Beutel irgendwann mal wieder zurück, Vorstellung kann ja sein, die, die Kunde oder die Kundin hat fünfmal, sechsmal oder noch häufiger den Beutel vergessen, dann liegen zu Hause bei der Person fünf, sechs Beutel, dann sieht man, okay, ja, der Beutelhaufen, der kann jetzt auch mal wieder weg, und dann kommt die Person zurück in den Laden, gibt denen die Beutel ab, bekommt dann für die Beutel Pfand ein Beutel eben ein Euro-Pfand. Und das wird dann gut geschrieben. Mhm. So ein bisschen, wie man es auch bei den Pfandflaschen kennt, die man dann einfach nur zurückbringt. Mhm. Dann, wenn der Beutel wieder zurück ist beim Laden, wurde er genutzt und der soll dann ja nicht direkt zurück in den Kreislauf. Oder kann nicht direkt zu den Kunden, sondern dann holen wir den Beutel von den Laden und bringen die dann zu dem Lebenshilfewerk beim Abholder. Die uns bei der Reinigung unterstützen. Super. Und da die ganzen Beutel dort waschen. Und dann wieder, sag ich mal, eine Woche später bekommen wir die Beutel dann wieder und dann sind die sauber und können sie wieder zum Laden bringen. Und dann ist der Kreislauf geschlossen und der Kunde kann den wieder ausleihen, jetzt geht von vorne los.
0: Super, Mensch, cool. Wahrscheinlich sauber und frisch gemangelt. Das sieht immer dann wieder richtig schick aus, wenn man so Beutel genau. einmal richtig Mangel oder bügelt. Und ihr habt aber doch so ein ganz buntes Sammelsurium vom Beutel. Ne? Woher erkennt man denn, dass das einer von euren Beuteln ist?
1: Genau. Bei uns ist auch der Gedanke, wir hatten ja gesagt, wir wollen jetzt nicht, dass die Beutel immer wieder hergestellt werden, sondern wir wollten, dass immer wieder verwendet werden. Mhm. Wenn man unsere Beutel so anschaut, da sieht man ganz, ganz viele verschiedene Beutel. Das sind alles Spenden oder 95 Prozent der Beutel sind dann Spenden von Privatpersonen oder auch von Unternehmen, Mhm. die dann Beutel übrig hatten und uns dann mitgegeben haben. Und da kann es dann... Von jedem Geschäft, das man, oder von verschiedenen Geschäften, die man da so kennt, kann es ein Beutel sein. Von Krankenkasten, von Unternehmen oder irgendwelche Beutel, die mal jemand vielleicht selbst genäht hatte und gesagt hat, okay, die gebe ich gerne ab und die sind bei uns im Kreis drauf. Und das Besondere daran, woran man einen Backsharing-Beutel erkennt, ist an so einem kleinen Label Aha. oben auf dem Beutel. Das Label sieht man auch bei uns auf der Webseite. Und das ist halt ähnlich auch wie bei dem Pfandsystem bei den Flaschen. Da ist halt immer auch dieses kleine Pfandsymbol ähm, drauf mit der Flasche. Und bei uns ist halt so ein kleines Backsharing-Symbol auf dem Beutel drauf. Und da erkennt man, okay, das ist ein Backsharing-Beutel. Den kann ich wieder zurückbringen und bekomme dafür 1 Euro Pfand.
0: Mhm. Diese 1 Euro, das ist euer Standardpreis, oder?
1: Genau, also 1 Euro Pfand. Und dann haben wir noch 50 Cent, die wir oben drauf legen. Das sind dann 1,50 Euro zahlt der Kunde dann jedes Mal. 1 mhm. Euro Pfand, 50 Cent. Und da gehen auch dann... Kosten für die Wäscherei und der Markt bekommt auch einen kleinen Teil davon. Und dann, damit wir auch noch, sag ich mal, auch ab und zu mal Materialien drucken können und nicht am Ende äh, auch ein bisschen Geld haben. Ja. Aber das sind
0: dann ja 1,50 Euro, die sehr gut angelegt sind und für eine gute Sache. Genau. Was habt ihr denn bisher so für Erfolge zu feiern? Seit wann gibt es euch jetzt?
1: Backhair gibt es dann seit 2000, Anfang 2018.
0: Oh, ist ja schon Weile. Also
1: schon einige, einige Zeit. Ein unserer erste Erfolge war, dass wir den Fairwandler gewonnen hatten. Das ist ein Preis, der nachhaltige Projekte dann auszeichnet. Und da waren wir sehr froh drüber, weil das auch noch recht in der Anfangszeit war und wir noch nicht, ja. sag ich mal, vier Jahre alt waren, sondern ich glaube, es war nach einem Jahr oder ein bisschen mehr als nach einem Jahr, also noch gar nicht so lange gab es da Backsharing, haben da schon Auszeichnung bekommen und haben uns das Büro gefreut und auch Preisgeld bekommen was eben am Anfang eben uns geholfen hat, auch noch Materialien, damit auch mehr von Backsharing eben verstehen oder wissen und auch, ich sag mal, bei der Mäscherei erstmal vorher was bezahlen können, damit die auch die Sachen für uns, das Label drauf machen können oder Anzugkosten gedeckt sind. Das war ein guter Start für uns. Und später hatten wir dann auch noch das Glück gehabt, dass wir ja Bestandteil des Enactus-Netzwerks sind und da wird auch jedes Jahr so ein nationaler Wettbewerb durchgeführt Mhm. und hatten da auch, wurden wir ausgezeichnet als neues Projekt und hatten da jetzt nicht gewonnen, aber den zweiten Platz, was da auch schon, denke ich, eine sehr gute Auszeichnung ist für so ein junges Projekt und da waren wir auch sehr stolz drauf und sehr glücklich drüber und haben gesehen, okay, Backsharing ist nichts, nur was ein paar Studierende so nebenher machen, sondern irgendetwas, wo Leute auch sagen, hey, ist Eine coole Sache, macht weiter so. Mhm. Und uns immer motiviert, noch da weiterzuarbeiten, an dem wir jetzt noch dabei sind.
0: Darf ich fragen, wie viele Beutel ihr mittlerweile im Umlauf habt und in wie vielen Märkten ihr vertreten seid? Kann man das so sagen? Ja.
1: Genau. Also im Umlauf sind jetzt über 2000 Beutel. Wow. Also auch schon einiges. Und wir haben acht Partner, mhm. die mit uns zusammenarbeiten. Die sind unterschiedlich klein. Das hat ein kleiner Unverpacktladen, bei der mit dem wir gestartet hatten, der Jeninchen in Jena. Und dann später haben wir dann auch noch ein Edeka bekommen. Und das ist ja auch schon mal ein Zeichen, wenn ein Edeka mitmacht. Das ist jetzt nicht nur, sag ich mal, kleine Geschäfte. Und dann haben wir ein kleinere bis mittlere Geschäfte noch, die damit bei uns auch mitmachen, die in Jena vor vertreten sind. Mhm.
0: Ja, so eine Supermarktkette ist ja schon mal eine gute Basis, das dann vielleicht auch ein bisschen auszuweiten. so Soviel ich weiß, habt ihr mittlerweile auch Partner in Magdeburg, kann das sein? Und ein bisschen drumherum, so in Thüringen?
1: Genau, also in Magdeburg haben wir auch ein zweites Team, die arbeiten daran, auch jetzt Backsharing aufzubauen. Cool. Aber also sie sind noch dort, wo wir vielleicht vor vier Jahren waren, da sind die jetzt gerade mhm. und haben ein Team sich gefunden, oder haben sich ein Team gefunden, das Lust darauf hat, Backsharing aufzubauen. Die sind im Gespräch damit, mit Märkten, mit, wo sie die Sache waschen können. Also die ganzen Anfangssachen ähm, sind sie dabei, das aufzubauen. Und als wir mitgehört hatten, dass die Leute in Magdeburg auch Interesse haben, waren wir natürlich auch froh, weil das war eben der Gedanke, dass, dass ein System, was ja nicht so kompliziert ist, aber schon den großen Beitrag oder einen, einen kleineren Beitrag leisten kann, der viel bewirken kann, wenn mhm. einfach immer wieder die Beutel wiederverwendet werden. Und dass da in Magdeburg jetzt was da ist, das oder aufgebaut, wird, das hat uns gefreut. Und wir wissen auch, dass es sonst in Deutschland so ein ähnliches Pfandsystem nicht gibt oder uns nicht bekannt ist, mhm. was auch wie so ein Alleinstellungsmerkmal in Jena und jetzt auch in Magdeburg aufgebaut wird. In Thüringen haben wir dann noch einen Partner in Gera, auch einen Unverpacktladen, der auch Backsharing mitführt. Und dann haben wir noch in der Nähe von Jena so einen sogenannten Hofladen, Schlöben, Wollmissen und die arbeiten auch mit uns. Also es ist jetzt nicht nur, sag ich mal, Innenstadt Jena, sondern auch ein bisschen weiter mhm.
0: Wäre ja tatsächlich wunderschön, wenn ihr vielleicht über die ganzen anderen inectus teams diese Idee deutschlandweit verbreiten könntet, oder? Also ich würde mir wünschen, dass es hier in Köln sowas gibt. Klar, Köln ist natürlich eine große Hausnummer, aber ja. das darf sich gerne weiter verbreiten. Könnt ihr das nicht noch ein bisschen mehr anschieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da auch schon intern eben gesprochen, gucken, wie wir das eben ausbauen können und waren auch mit anderen Teams im Gespräch. Nur das sind auch immer Kapazitäten. muss muss man natürlich auch aufbringen, das dann aufzubauen ja. und da war jetzt noch nicht die Kapaziten vorhanden, aber das heißt ja nicht, dass es in einem Jahr, zwei Jahren oder in anderen Stellen das auch mit aufgebaut wird.
0: Mhm. Ich weiß, dass ihr Inectus-Teams das ja auch immer versucht, irgendwann auszugründen. Ne? Das wird irgendwann aus diesem universitären Bereich am besten wirklich als ja, eine Ausgründung stattfinden. Seid ihr da auch schon dabei, das zu überlegen?
1: Das ist, glaube ich, bei uns noch ein bisschen hin, mhm. bis das eben so weit ist. Einfach weil, als wir das Projekt erdacht hatten, war, war es uns sehr wichtig, dass das eben sehr ähm, dass der Preis wettbewerbsfähig ist, dass es für den Kunden kaum einen Unterschied macht, wenn er einen den Kunden Beutel kauft und Beutel ausdeiht, also dass der Preis kein Argument ist. Mhm. Und das ist da, wir praktisch mit diesen, sag mal, 10 Cent, die wir dann selber bekommen, erstmal auch ein tragfähiges ähm, Konzept haben müssen, deshalb eben sehr groß noch wachsen müssen in Jena. Und da deutlich mehr Beutel umschlagen müssen, damit wir sagen können, okay, jetzt eine Person kann davon auch leben oder könnte zumindest so zum Teil Zeitjob- oder draus machen, dass wir zumindest irgendwas da haben, mhm. dass das dann in Zukunft irgendwie ausgegründet wird. Also jetzt noch ein bisschen Zeit hin, da muss noch jeden, jeden ein bisschen, müssen wir da noch ein bisschen wachsen. Mhm.
0: Ja, schön, aber dann drücke ich euch die Daumen, dass das äh, ja. weiterhin so gut läuft. Wie ist denn so die Resonanz unter der Bevölkerung? Aber auch wenn ihr jetzt so einen Laden ansprecht und denen das vorstellt, sind die direkt Feuer und Flamme oder müsst ihr die erstmal überzeugen?
1: Ich glaube, das kommt dann auch teilweise auch, kommt auch mit aufs Alter drauf an mhm. und so den Hintergrund, den die Leute haben. Es gibt Leute, mit denen man darüber spricht, die sind das super cool, die sagen, ja, macht weiter so, finden die super interessant und spenden auch regelmäßig irgendwie Beutel und sagen, ja, wenn sie, die haben schon Beutel ausgeliehen, die haben schon Beutel gespendet und finden das super, wenn man den mal in einem Stand spricht. Dann denke, es aber auch, wenn man, wie meine Eltern oder Großeltern, die haben das halt von früher noch, kennen die das halt, jeder nimmt seinen Beutel mit oder seinen Rucksack und geht ins Geschäft und macht seinen Einkauf. Wo dann, sag ich mal, andere Generationen das eher gewohnt sind, vielleicht auch von früher, ja, ich habe immer meinen Beutel mit. Ja, ist ja gut, wenn das ich funktioniert. Hab, und die sagen: Ja, das braucht doch keiner. Und <lacht> scheinbar gibt es dann uns so ein bisschen jüngere Generation sind da eher so wie, die vergessen eher ihren Beutel, die sind es nicht so gewohnt. <lacht> ähm, ja gut, dann
0: freue ich mich, dass ich noch zur jüngeren Generation. <lacht> <lacht>
1: nee, das ist wirklich so, das Echo ist da, die einen sagen, ja, super cool Idee, finde ich super, kann ich absolut ähm, nur unterstützen und andere sagen, ja, aber eigentlich braucht man das doch gar nicht. Ich habe doch immer meinen Beutel mit. Aber das ist ja perfekt. Da sagen wir ja, okay, ja, ihr seid ja nicht unsere Zielgruppe, ihr seid die, die das machen, was wir uns gerade wünschen von den Leuten. Und die anderen wollen wir halt dazu bringen, dass wir auch die Beutel, die da sind, halt immer wieder verwendet werden. Mhm.
0: Hast du vielleicht Zahlen dazu? Ich weiß nicht, ob es da eine Erhebung gibt. Wie viele Menschen an der Supermarktkasse immer noch so Taschen, Beutel, keine Ahnung, ist ja auch egal, ob es jetzt Plastikpapier oder, oder Jutebeutel ist, aber wie viel da noch so gekauft und umgeschlagen wird? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Das wäre ja ganz interessant zu wissen,
1: oder? Hm. Dazu wissen wir halt leider nicht so viel. Mhm. Wir wissen, dass vom, von dem Edeka, dass der einem im Großen Ganzen eigentlich hauptsächlich die Beutel, äh, unsere Beutel weggibt super. und auch andere Läder hatten als Plan, dass sie nur unsere Beutel weggeben, das ist super. aber dann war es doch manchmal noch praktischer für die, weil sie dann teilweise kostenlose Tüten ausgegeben hatten zu sagen, ja, da geben wir eine, Kosten, eine, eine kostenlose Tüte mit, also eine leichte, kleine Papiertüte oder so mhm. und dann haben sie gesagt, wenn sowieso regelmäßige Kunden kommen oder einige von den Kunden die Geschäfte, die wir haben, die haben halt regelmäßige Kundschaft. Wir könnten auch sagen, okay, wir tauschen halt immer die Beutel aus, was dann für die Person nicht kein großer Unterschied macht, aber natürlich dann das Beutelsystem weiter am Leben bleibt oder also es weiter Bekanntheit hat. Ja,
0: spannend auf jeden Fall. Was würdest du, lieber David, sagen, ist im Moment so eure größte Herausforderung? Ist es das Wachstum?
1: Ich glaube, das, das gehört mit dazu. Ich glaube, so das größte Problem ist so die Bekanntheit innerhalb von Jena was dann auch so, wenn wir auch mit Leuten sprechen, weil ich jetzt weiß, wenn wir auf meinem Infostand waren oder generell einen anderen Kontakt haben, dann sagen die, ach, das gibt es hier, das hätte ich gar nicht gewusst. und Oder die gehen in, den, in das Geschäft einkaufen und haben gesagt, ach, ich gehe da jeden Tag, oder vielleicht nicht jeden Tag, aber häufig einkaufen, und denen ist gar nicht aufgefallen, dass Backsharing dort angeboten wird. Hm. Und die das aber trotzdem gut finden. Und das ist unser Gedanke, es müssten eigentlich mehr Leute erstmal wissen, dass es Backsharing gibt, was Backsharing ist und damit sie das dann auch mit nutzen können. Und auch ist es halt so, dass wir den Eindruck haben, dass Leute oder Kundinnen häufig vielleicht gar nicht, wenn sie einen Backsharing-Beutel mitnehmen, dass sie gar nicht bewusst sind, dass sie einen Backsharing-Beutel mitnehmen. Ah. Weil wir sehen anhand der Beutel, die zurückkommen, dass etwa so um die 30%, ein bisschen mehr als 30% wirklich zurückkommen als Beutel als als Pfand und die restlichen so 70 65 Prozent bleiben dann irgendwo dann noch zu Hause liegen wo wir glauben die wenn die Leute wüssten oder sich bewusst sind okay ich habe hier einen Beutel ausgeliehen den ich zurückbekommen kann und einen Euro Pfand dafür bekommen dass sie dann eher das zurückbringen würden und da sind wir jetzt noch dabei okay wie kommen wir das hin dass die Leute mäßig bewusst sind okay das kleine Symbol heißt ich bekomme Pfand für den Beutel ich kann die zurückbringen in einen der Geschäfte kommen den Euro dafür.
0: Ich weiß nicht, wie einfach sowas umzusetzen ist, aber vielleicht solltet ihr unter euer Logo noch, ich bin ein Pfandbeutel oder Pfandbeutel einfach nur schreiben oder irgendwie sowas. Also dass es halt ganz offensichtlich ist, ja. Oder
1: ja, wir hatten tatsächlich, weil, wir sowas auch bei uns schon in der Diskussion war, wir hatten eben ja auch festgestellt, dass eben die Beutel nicht zurückkommen und dann haben wir auch überlegt, was können wir vielleicht an den Beuteln oder an dem Logo ändern. Und hatten auch jetzt so sind auch im Prozess oder im Prozess gewesen, dann ein neues Logo zu erstellen, neues Logo zu überarbeiten. Jetzt waren wir gerade erst wieder dabei, neue Mitglieder zu bekommen, weil jetzt Semesterstart, neue Studierende kommen nach Jena und haben wir erstmal das eben priorisiert und jetzt haben wir ein paar mehr Leute hinzubekommen und wollten dann halt auch als nächstes mit und mal gucken, wie es mit dem Logo aussehen kann. Zumindest das steht schon seit einer Weile bei uns auf der Agenda. Wie mhm. kann das Logo anders gestaltet werden, damit man auch ihr erkennt, das ist ein Backsharing-Beutel.
0: Cool, ja, also dann äh, viel Erfolg mit der Gestaltung eines neuen Logos. Ich denke, es wäre wahrscheinlich einfach ganz cool, wenn du es nochmal auf Deutsch draufschreibst, also Pfandbeutel, <lacht> damit es auch ja. jeder, jeder blickt, sozusagen.
1: <lacht> genau, das ist auch unser Gedanke, dass wir es machen, nicht nur die jungen Leute, klar sind Backsharing und das dann verstehen, sondern auch wie meine, ich weiß, meine Eltern, die dann nicht Englisch sprechen oder dann auch nicht denken, das ist halt ein hübsches Logo, dass sie auch denken, okay, das ist ein das ist ein Pfandbeutel.
0: Mhm, genau, richtig. Was ist denn so eure Vision, auf die ihr so hinarbeitet? Ganz Jena erstmal mit Backsharing auszustatten?
1: Genau, das wäre unser Wunsch, dass wir von Jena über Thüringen und dann noch über Thüringen weg auch in vielen anderen Städten einfach das Backsharing empfandsystem haben. Und weil das halt so ein simples System Und ich glaube, das ist auch am Zahn der Zeit, weil es generell sind ja solche Sachen wie... Kreislaufwirtschaft ist ja ein Thema, das man häufiger hört und sieht, gibt es ja auch Themen wie Recap und sowas. Genau, ja. Und das gibt es halt nicht, für, für Beutel gibt es halt nicht, obwohl es auch eine super einfache Sache ist. Und da denken wir, dass das schön wäre, und wir uns da freuen würden und auch darauf hinarbeiten, dass es im Gena breiter wird, bekannter wird, dass wir das gut abdecken dann Thüringen und dann über Thüringen hinweg.
0: Ganz Deutschland und dann die Welt. Von Jena bis in die Welt hinaus. Also würde ich, würde ich euch auf jeden Fall echt wünschen, dass es sich schnell verbreitet, weil ich finde es genauso, wie du eben gesagt hast, es ist eine ganz simple, aber eine total tolle Idee. Und ja. was du auch gesagt hast, ich musste direkt an Recap denken, weil das passiert mir auch manchmal. Ne? Also ich habe eigentlich natürlich so einen Kaffeebecher, den ich überall mit mir hinnehme, um mir dort meinen Kaffee einfüllen zu lassen. Aber es passiert immer wieder, dass ich den natürlich auch vergesse und dann nehme ich einen Recap-Becher. Klar, logisch um die Umwelt ja. zu schauen. Also so wäre das dann auch mit Backsharing. Genau. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen oder verrückten Geschichte. Etwas, was ihnen sehr im Kopf geblieben ist im Zug auf ihr Projekt. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ich glaube, die schönen Momente, die man immer bei, die wir bei Backsharing haben, ist, wenn wir dann am, an einem Stand stehen oder einfach die super positive Resonanz bekommen, wie. Gut, die Leute das einfach finden, dass es das Projekt gibt, dass wir daran arbeiten und immer auch wegen der Einfachheit aber doch dieser diesen großen Effekt, den es dann haben kann, wenn man es noch viel weiter denkt, wenn es eben überall oder an vielen Orten verfügbar ist. Das ist immer schön, wenn die Leute dann einmal positiv zusprechen, dann freut man sich okay und sagt: Ja, da arbeite ich gerne weiter dran eine verrückte Sache.
0: Also ich denke, das sind halt auch die Momente, wie du gerade erzählt hast, die einen motivieren, immer wieder dran zu bleiben und weiterzumachen. Ich meine, es ist ja ehrenamtliches Engagement, was ihr da an den Tag legt, parallel zum Studium oder wie du jetzt auch schon parallel zum Job beginn. und da muss man ja auch immer Zeit für bereitstellen und wenn man dann so positives Feedback kriegt, das das macht einen glücklich und motiviert, einen weiterzumachen, oder?
1: Genau, also deshalb bin ich auch immer noch dabei und einfach das positive Feedback zu bekommen und dann auch zu sehen, wie dass das Beutelsystem einfach funktioniert. Das ist dann auch ein Grund, immer weiterzumachen.
0: Wie viele Backsharing-Bags hast du zu Hause rumliegen?
1: <lacht> ich also in einen, eigenem Gebrauch? <lacht> ich habe zwei Beutel. Mhm. Ich habe so einen ganz alten Beutel, den ich irgendwo mal auf so einer Mess bekommen habe. Und weil ich ähm, an der Uni Jena war, habe ich einen Uni Jener beutel und habe immer diese zwei Beutel, die ich immer und überall mit hinnehme.
0: Und die gibst du gar nicht mehr zurück?
1: Die gebe ich gar nicht mehr zurück. Das sind meine Beutel, die immer zu mir gehören. Und Backsharing-Beutel sollen alle im Umlauf sein.
0: Ja, das ist richtig. Was kann man denn tun, wenn man die Idee vom Backsharing toll findet, wenn man euer Projekt super findet und euch helfen möchte? Was können wir tun? Erzähl mal.
1: Also, was wir immer benötigen und wo wir, wo wir uns immer freuen, sind natürlich Beutelspenden. Und da haben wir auch jetzt beispielsweise... In unregelmäßigen Abständen bekommen wir auch immer Mails, dass dann jemand sieht aus Berlin oder aus anderen Städten und sagt, hey, ich habe da eure Webseite gesehen und habe ganz viele Beutel rumliegen, kann ich die euch per Paket zuschicken? Und dann kriegen wir manchmal 20, 30 oder noch mehr Beutel von einzelnen Personen einfach zugeschickt und die können wir dann im Backsharing-Kreislauf-Ebenen in einem neuen Leben oder in einem weiteren Leben zuführen, dass sie dann halt nicht nur rumliegen, sondern auch weiterverwendet werden. Mhm das einmal. Ich glaube, uns wird auch dann helfen, wenn dann einfach darüber gesprochen wird, gesagt wird, dass es gibt, dass es einfach bekannter wird, weil ich hatte ja schon gesagt, das ist ein Problem, dass wir haben, dass Backsharing nicht ganz so viele Leute kennen, vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst sein, dass, wie das funktioniert. Und Leute, die dann vielleicht in Jena oder Umgebung sind oder vielleicht denken, woanders da ist es auch eine cooles Sache, wo man es aufbauen kann, sich einfach bei uns melden, ob man dann eben mitmachen kann, weil ich glaube, das ist bei jedem ehrenamtlichen Engagement so, man kann immer Leute gebrauchen, immer Leute, die anpacken und da entweder in jener, jener Umgebung oder wenn eine Truppe von Leuten jetzt hier zuhört oder eine Person zuhört und sagt, hey, Backsharing, das klingt super cool und das könnte man vielleicht in anderen Stadt aufbauen, dann gerne bei uns melden, dann können wir uns austauschen und gucken, wie wir da, da angefangen hatten oder gemeinsam vielleicht in, der, in einer anderen Stadt das noch aufleben lassen.
0: Ja. Das fände ich super, wenn sich da ganz viele melden, dass ja. diese gute Botschaft sozusagen rausgetragen wird und, und fortgesetzt wird in anderen Städten. Das fände ich klasse. Mir fiel eben ein, dass es ja eigentlich für Firmen auch eine super Werbeplattform ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, meine kleine Firma, meine ein One-Woman-Show, Gernhard Media... Würde jetzt Jutebeutel haben als Werbeaccessoires oder als Giveaways, dann würde ich euch ja am liebsten 100 Stück davon schicken, damit alle meine Firma kennenlernen. Das ist doch eigentlich eine super Plattform auch. Also die Firmen sollten Interesse daran haben, euch möglichst viele beutel zu schicken. Sehe ich so.
1: Ja, es, ist auch, es gibt auch Unternehmen, die das tatsächlich gemacht haben. Mhm. Und natürlich ist es halt jetzt nicht so, dass wir da alle, ja, wenn wir sagen, du schickst uns 100 Beutel, dass wir alle 100 Beutel direkt am nächsten Tag ins Kreislaufsystem kommen. Damit der Pool dann divers ist, würden wir das eben so strecken, sodass dann nicht auf einmal, sondern über einen langen Zeitraum immer mehr die Beutel ins Umlauf kommen.
0: Gute Idee. Aber Mhm. ja,
1: es gibt viele oder mehrere Unternehmen, die uns da schon Beutel zukommen lassen haben.
0: Ja, ist doch super. Das ist doch ein gutes System, das ihr da entwickelt habt. Finde ich gut. Siehst du dich denn, lieber David, und siehst du Backsharing als Weltverbesserer?
1: Ja, ich würde sagen, bei uns, was worin wir dann arbeiten, ist, und uns auch so ein bisschen Motto bei uns im Team ist, die Welt im Kleinen ein Stückchen besser machen. Mhm. Und das ist ja, was wir eben auch genau tun mit dem Arbeit in Backsharing. Es wird keinen riesigen, ich sage mal, kein riesiger Change, den wir da betreiben. Aber allein diese super kleine Verhaltensänderung, den Beutel nicht zu kaufen, sondern auszuleihen, dann so viel Wasser und Energie und Transportkosten einzusparen. Das wirkt auf den ersten Blick nicht viel, aber wenn man das dann hochskaliert und die Leute es immer wieder aussteigen, dann spart man ja sehr einiges an Ressourcen. Und das würde ich sagen, ja, wir wollen die Welt so ein bisschen klein verbessern.
0: Hört sich super an, sehr schön. Ich finde auch, dass ihr Weltverbesserer seid. Also als sonst hätte ich euch jetzt auch nicht Danke. in den Podcast eingeladen. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? jetzt mal ausgenommen von Backsharing, was würdest du dir wünschen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
1: Ich glaube, was mir häufig auffällt, dass da Leute häufig zu sehr an sich selbst denken und da glauben, ja, ich möchte mehr mehr Geld haben oder ich denke jetzt nur an mich oder ja niemand, ja, wenn ich das mache, habe ich ja nichts davon, dieser Gedanke so ein bisschen wegkommt, sondern einfach denkt, okay, wir sind eine große Gemeinschaft und wir wollen ja alle, sag ich mal, ein gutes Leben haben, wir wollen niemanden was was Schlechtes tun, dass jeder so einen Gemeinschaftsgedanken hat und so ein bisschen weniger egoistisch ist oder nur an sich denkt und sagt, okay, ja, komm, wir packen das zusammen. Ich meine, das sieht man ja schon bei den Beuteln, wenn man sagt, okay, wir leihen alles um Beutel aus, das ist schon was anderes als, ja, komm, wir kaufen alle einen Beutel oder es gibt so viele, da kann man bestimmt tausend Beispiele finden, wo ja. man sagt, okay, ja, Denkt bitte nicht nur immer nur an euch. Ja. Ich glaube, bei einigen Sachen, dass dann Leute sich einfach trauen, Dinge einfach mal anzufangen, wo sie sagen, okay, ja, das stört mich, aber ich kann ja eh nichts machen. Das ist ja auch, heißt ja, das ist ja auch bei Backsharing so. Wir, uns aber alle wichtig, dass eben Umweltsthemen sind uns wichtig, Klimawandel ist ein Thema, wo wir sagen wollen, ja, da muss man irgendwas tun. Wir machen ja halt jetzt nicht den riesigen Unterschied. Aber mit Backsharing können wir halt so einen kleinen Winzel. Ein einziges Puzzelstein können wir dazu beitragen, dass es weniger Ressourcen verbraucht werden mhm. und dass man sagt, okay, ich möchte irgendwas tun, dass man einfach erstmal anfängt und erstmal was probiert, Positives mhm. zu bewirken und jetzt nicht sagt, okay, ja, ich bin eine Person, ich kann eh nichts machen, dass der Gedanke wegkommt, sondern hey, ich will was machen, was kann ich machen oder wo kann ich unterstützen? Genau. Und drittens, ich glaube, dass auch von Politik, Wirtschaftsdenkern einfach Themen auch die, sag ich mal, Umweltthemen oder Zukunftsthemen dann eher in den Blick nehmen und dann weniger, sag ich mal, alte Technologien wie ja, Kohle dann so unterstützen, sondern dass man sagt, okay, ja, wir wissen, in was die Wissenschaft schon seit den 70er Jahren sagt, dass man das eben auch ernst nimmt und da auch dementsprechend handelt. Das würde mich freuen, weil da ist ein riesiger Hebel, der angesetzt werden könnte. Aber das hört man ja auch aktuell in den Nachricht immer wieder, dass da Stellschrauben sind, die getätigt werden könnten, aber aufgrund von ja, verschiedensten Interessen einfach nicht umgesetzt werden.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, schön, das sind drei Wünsche, die auf jeden Fall sehr gut ins Portfolio meines Weltverbesserer-Podcasts passen. Die kann ich alle nur so unterstützen, hast du schön gesagt. Danke. Was ist denn so für dich... Du hast es ja jetzt schon gesagt, du bist auf jeden Fall ein Fan davon, kleine Dinge zu verändern, um damit die Welt ein Stück besser zu machen. Was ist für dich so in deinem Alltag ein Hebel, wo du nachhaltig agierst?
1: Es gibt so eine Sache, ich versuche einmal, mich fleischlos eben zu ernähren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett vegan lebe. Manchmal gibt es dann doch noch, dass ich dann irgendwo was esse, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo essen gehe. Mhm. aber sonst sag ich mal, wenn ich zu Hause bin oder in Restaurants, sage ich mal, auf Arbeit gehe oder so, eigentlich nie die Fleischalternative wählt, äh, versuche Verpackungsmüll zu vermeiden und da kann ich vielleicht auch Werbung machen für ein Unternehmen, das in Berlin ist. Das heißt Alpakas. Das ist so sowas wie Gorillas und wie die ganzen anderen ja Lieferservices, die dann ja vielleicht nicht den allerbesten Ruf immer genießen. Und bei denen ist es halt so, die haben sich auf die Fahne geschrieben, ja, wir wollen unverpackte Lebensmittel auch zu dir in die Tür liefern und da bestelle ich gern und kostet ein bisschen mehr, aber wenn man arbeitet, glaube ich, kann man auch den Euro mehr ausgeben und bestellt eigentlich nur und habe dann auch mein dadurch, keine Ahnung, wenn man, ja, Nudeln werden dann an, in ein Glas geliefert oder auch andere Sachen, dass man einfach, wie man es von unverpackt Laden kennt, wenn die Sachen einem zu Hause nach Hause geliefert und das unterstütze ich dann auch gern und versuche auch ja zu Hause im Alltag zu gucken, nicht so viel, ja, Licht aus, muss die Heizung dann, keine Ahnung, auf 30 Grad stehen und auf solche Sachen achten, dass ja. man guckt, okay, wo kann man einspannen, was muss sein, was muss nicht sein.
0: Ja. Ja, wir haben es tatsächlich jetzt hier zu Hause bei uns geschafft, auf 19 Grad das äh, runterzuregeln. Ich bin bin da sehr hinterher. (lacht) Ja. Aber mal gucken, wie das natürlich jetzt weitergeht, wenn es draußen so richtig bitterkalt wird, ob meine Familie das dann weiterhin aushält. Aber aktuell klappt es ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ich bin ganz stolz drauf.
1: Das war mir ähnlich.
0: Aber du, ich denke mal, wenn du in Berlin wohnst, hast du wahrscheinlich auch zum Glück kein Auto. Oder musst du das haben, um zu deiner Familie nach Hause
1: zu kommen? Nein, also ich ich habe kein Auto und habe jetzt auch nicht sehe auch nicht, weshalb ich das jetzt in der näheren Zukunft in Berlin brauchen super. würde. Super, sehr gut. Es gibt ja öffentlichen Nahverkehr, der ist ja, auch wenn man über der Berlin öffentlichen Nahverkehr ja immer ja was Negatives hört, aber es ist halt <lacht> über jede Art von Nahverkehr hört man immer schlimme Sachen. Ja, ja. Ich finde das eigentlich super, die Sachen fahren, ich komme dorthin, wo ich hin möchte, manchmal vielleicht ein bisschen später, aber man muss ja nicht in der letzten Minute immer überall hin äh, loslaufen und damit es ganz knapp wird. Nee, und ich habe auch ein Fahrrad und versuchte die Sache auch mit Fahrrad dann zu erreichen. Schön. Und
0: Hört sich gut an. Ja. David, super. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gern und hast du einen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich lese schon gern, aber ich, die Frage danach, welchen Buchtipp. Ich geben sollte, ist dem schwer, weil es dann immer zu unterschiedlichen Situationen gibt es dann immer unterschiedliche Bücher, die vielleicht mir gefallen haben.
0: Okay, welche passt denn am besten zu den Weltverbesserern?
1: Zu den Weltverbesserern. Das ist zu Schulzeiten, doch später kam halt habe ich das Buch gelesen, im ein Volksfeind von Henrik Ibsen. Oh, okay. Und das klingt erstmal sehr extrem. Und da ging es um einen Arzt, war das? Ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr gelesen, das fand ich aber auch sehr interessant, der ähm, zurück in seine Stadt kam, sein Bruder glaube ich war das, war der Bürgermeister, Aha. die wollten halt ein neues Bad äh, bei sich aufbauen und er hat ja, war sogar der Arzt, war sogar ursprünglich der ähm, so ein bisschen Initiator, damit es dann auch angestoßen wird, hat dann, dann festgestellt, dass dieses Bad eigentlich gar nicht so gesund ist für die Leute und wollte das da natürlich offenlegen hat dann auch, ist dann auch an die Leute gegangen, aber weil es wirtschaftliche Interesse gab, wollen sie das halt nicht haben, haben dass das bekannt wird und er hat, er hat sich so ein bisschen alleingestellt gegen seinen Bruder, gegen die Stadt und war dann... Wow, war dann aber so nicht zu viel verraten vollzunt. jetzt. Ja. Ich <lacht> habe auch, wenn ge- ge- ich noch gesprochen habe, ich <lacht> gedacht, spoiler ich jetzt, spoilere ich jetzt <lacht> zu viel. Das ist, das kann ich nur empfehlen. Generell, ja. Henry Gibson ist ein norwegischer Autor, mhm.
0: Der schreibt toll, okay. Der schreibt toll. Super, ja dann, vielen Dank für diesen Buchtipp. Das ist ja schön, dass du so für jede Situation einen passenden Buchtipp parat hast. Wenn ich mal irgendwas brauche, werde ich mich an dich wenden. Ja. David, vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für euer Engagement mit Backsharing. Ich wünsche euch, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute für die Zukunft und dass sich diese Idee wirklich verbreitet, weil ich finde sie spitze und äh, kann das nur unterstützen. Bevor wir uns verabschieden, wäre es vielleicht ganz schön, wenn du nochmal eure Homepage nennen könntest, also die Möglichkeit, wie man euch denn jetzt erreichen und kontaktieren kann, wenn man denn euch helfen, spenden oder mit anpacken möchte.
1: Unsere Webseite findet man recht einfach, denn wenn man über ja, Ecosia oder irgendeine andere Suchmaschine geht, einfach Backsharing eintippen, dann ist das eigentlich das direkt Erstergebnis, das auch unser, für die Website verantwortlich ist, ziemlich stolz drauf, dass Backsharing ganz oben steht und wenn man aber jetzt direkt Backsharing sucht, kann man auch back-sharing.webflow.io unsere Webseite finden und da sich weiter informieren,
0: ich finde, ihr habt eine sehr schöne Website übrigens, das mal als Lob.
1: Ich gebe das Lob an uns unseren, denjenigen, der die Website der betreut weiter, der würde ganz stolz drauf sein. Er ist auch, denke ich, auch ziemlich stolz auf, sein, auf die Website und wir sind ihm da sehr dankbar, dass er da so viel Zeit, Ideen und auch Kreativität reingesteckt hat.
0: Ja, hat er toll gemacht, muss man auf jeden Fall so anerkennen. Ja. Vielen Dank ja. für das tolle Interview, David.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte, dass ich über Bitschanger sprechen durfte und ja, dir nochmal vielen Dank und ja. Schönen Tag noch.
0: Jo, bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr